0: 大家好，我是吕忠贤，我是演员杨欣，我是叶昭仪，我是张兰心，我是唐一菲，
1: 我是嘻哈包袱的相声演员高晓攀，我是丁俊辉。欢迎收听《一谈一唱》，远离喧嚣，忘记烦恼，抛开身份。无论年龄，聊聊天，听听歌，将心灵放空。我在，与你填满。我只做我的播客，你只做我的听者。简单，释然。欢迎收听一谈一唱。新卓艺工作室，诚挚出品
0: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”。您可以把自己的意见、想法和感受随时随,随地的告诉我。前不久参加一个门户网站的周年庆典。啊，顺带着有位演讲嘉宾呢，给大家讲了一下互联网营销方面的经验，其中有一条案例挺有意思，说他们之前啊给一个牛奶品牌策划了一个营销方案，这个牛奶的奶源很好，品牌也没问题啊，线下活动也做了不少，但是现在的牛奶品牌太多了，市场竞争也很激烈，那么怎么样继续深挖消费人群，找到特定的一部分消费群体呢？那就不能单纯的从牛奶本身来考虑了，得给产品加上点附加价值。于是经过一番的调研啊，这个策划团队就给这个牛奶选了这么一个定位，就是贵。什么贵呢？身份尊贵，品质尊贵，当然价格也昂贵。那一个牛奶为什么要这么贵呢？这个贵的定位来源于这么几个消费人群，一个是送礼的人。他不嫌贵，啊！你看送礼的时候讲的是什么？讲的是面子，送的是人情，所以价格贵的东西一定要比便宜的东西更显好，让人觉得脸上更有光彩。第二是什么人群呢？是这个装逼人群，啊！这个策划团队说的也很形象，我们可以想象一下，在一个高档的写字楼里，一位年轻貌美的白领女士早上刚到办公室，还没吃早餐，这时候。如果他从包里拿出一个煎饼果子，还散发着香菜和大葱味然后在众目睽睽之下把它吃掉，一边吃还一边啊擦擦嘴边的这个甜酱。这时候要是配上一包袋儿装的牛奶，再从这个呃角上咬开一个小口，一边吃着煎饼一边嘬着牛奶，这是什么样的场面？这是女汉子的状态啊，太 low 了。但是我们换一个搭配。如果这位女士很优雅的拿出一个法式面包，再拿出一盒价格昂贵的牛奶，小心翼翼的吃完，然后拿一张这个面巾纸，再轻轻的擦一擦嘴角，那这是什么感觉？这就接近女神的状态了。这个样子，别管是不是装出来的，但是至少达到了两个效果：一是让别人看着更舒服、更顺眼；二是自己的形象呢能保持的更好。你可别小看这两个简单的效果，这对于相当一部分国产白领来说，还是很有诱惑力的。所以，贵这个定位其实并不是完全体现产品本身的价值，它更多的附加了人的自尊心、虚荣心、面子和身份等等多重的需求。而最重要的是，这个需求是人人都有的，你可能打死也不会喝这么贵的牛奶。但是你可能很在意自己的衣服是什么品牌的，抽的烟是什么价位的，下的管子是什么档次的，等等等等。而且，要是你有的东西或者是你的消费真的比别人高一点我相信我们心里一定是有某种优越感的。这就是人性，是人人都有的需求。既然是需求，就需要得到满足。但是满足这个事儿本身很现实。我们总不能等自己真的住上了别墅、开上了跑车、成了美女们死了都要嫁的国民老公，才去谈这个自尊心啊、虚荣心吧。我们哪怕只是买了件新衣服、吃了顿海鲜，都想发个照片呃，讨几个赞。哎，这就是满足，装也得装出来。人性，就是刚需。我不说话你。一开口你又嫌贫
1: ，你说这柴盐油米，酸甜苦辣，一般苦心考试总让自己搞砸，言多易失，得总有几句一不留神，哎，咱就这人插起门来，自己琢磨活这辈子，谁能没错？谁让咱这么好的福气，有时见不着。春天花开，秋天结果，天伦之乐多快活，我踏实，别赖虚的，好事自然多。嗯砖头厂春雨，多少个雨点酸甜苦辣。有人好不二根飘，没人羡。条条胡同连胡同，四合院套上四合院。出来进去，天天忙，呀哈，乐呵。一辈子无数条路，数不清走大海高山。爷爷的头上白发，奶奶的千针万线。清晨的貌美年华，夕阳无限。一瞬间，成群白鸽沙沙的唱，又是新的一天嘞。谁谁谁谁是谁的？谁谁那是谁谁、啊、呀？跳皮筋儿玩篮球，哭哭啼啼要媳妇儿。谁,谁谁谁谁谁是谁的？谁谁那是谁谁、啊、呀？藏不住的秘密，说不出的滋味儿。谁谁谁谁谁是谁的？谁谁那是谁谁、啊、呀？小葱拌的一清二白，不说咱也心里美。谁谁谁谁谁是谁的？谁谁那是谁谁、啊、呀？我我我我我,我,我,我我是我的，我我是我的嘞。欸<音樂>
0: 大家好，我是潘晓婷，欢迎收听《一谈一唱》。一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱。一一唱这里是一谈一唱，喜马拉雅网络专属广播，欢迎下载喜马拉雅手机 APP 或登录喜马拉雅网在线收听。您还可以关注新浪微博和喜马拉雅加微账号“梁毅一九七六”，
1: 随时随地
0: 分享好声音。好节目,正
1: 在,好节目正在继续
0: 。这里是网络播客节目《一弹一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。说到“装”这个词啊，可能很多朋友会说了，其实也不是所有的人都那么爱慕虚荣吧？我看有的人就很实在啊，也很真实嘛。其实这样的朋友我也有，所以我还可以再讲一个故事，这是我一个真实的朋友真实的情况啊。这个朋友呢在银行工作，工作很好，年薪也不低。你看人家就不装，上班的时候穿工装，下班呢也很随意，这个牛仔裤啊、T 恤衫啊，也没什么特别讲究的衣服。车也不是特别的好，开个十几万的车吧，还是买的这个亲戚的二手车。吃饭呢？如果有应酬，那肯定就去一下大酒店，喝点好酒啊、呃，吃点好菜。要是跟这个不用论资排辈、不用太讲究的呃哥们儿同学聚会啊，地摊也行，小饭店也行。其实人家也不缺钱，可是从来不在朋友圈儿的炫耀。按说这确实是个好人，很真实。但是唯一的美中不足，这个朋友呢还不到四十岁，身体倒是挺好。就是这个头发少了那么一点儿，基本上用梳子的三分之一就能梳过来，而且很多年了，也甭管用什么办法治，都没怎么见效。几年前他结婚，啊，正好呢，我也去参加他的婚礼。到了这个婚礼现场，一见新郎的面麻烦了，我说这个人我不认识啊，我是不是走错地方了？赶快再拨回头去，看看门口那个指示牌上面有人家新郎新娘的名字，我一看没错呀。再回来好好看看我这个朋友，哟，头发怎么全长上了？从这个没什么头发的时候看着你挺习惯，这猛的长满了头发，还真不敢认了。后来知道了，人家戴的是假发，而且呢还就怕别人说自己头发少。那说到这里呢，有朋友会说了，这不叫装，爱美之心嘛，人皆有之。这是最起码的面子问题，这就跟女的化妆一样。哎，您真说对了，所以您看化妆品的生意一直好做，甭管市场怎么变化，这个生意消失不了。包括卖假发的、做整容的，整个行业都没不了。为什么呢？因为有刚需。说到这儿，我觉得有必要谈一下我自己的一点看法，就是关于装和装逼。到底有没有区别的问题？如果我们简单的把爱面子、要强、有自尊心看成是装的话，那这个就不能叫装，这是自尊心，只不过是大小的问题。但是人人都有，可是装逼可能就要过分一点。具体例子我就不说了，但是总体来说，如果你做出来的样子和实际情况相差过大，大到和事实严重不符，或者你负担不起的程度。就基本上可以称为装逼了。那为什么有这么多人需要装呢？既然知道装出来的样子跟实际情况不一样，为什么还得端着呢？很多年前有一个朋友，女的啊，家里父母都是工人。那几年全国性的这个国企改革啊，大批的工人兄弟就下岗再就业。我这个朋友呢也不例外，他的父母也赶上了这股改革大潮，就下岗自谋生路了。但是自己干毕竟没那么容易啊，而且工人那个时候的社会地位也不是很高，这是实事求是的说哈、啊。那这个朋友又很爱面子，周围的同事、领导或者是朋友什么的，有时候问起来说你父母做什么工作的呀？这怎么回答呢？他不喜欢说“下岗职工”这个词儿，这说出来没面子，所以就装一下说啊，我父母是自由职业者，具体干什么呢？画画的，反正也不是什么大画家，在家里随便画画也算。可是时间长了，装的就累了。人家要是再问，说能不能帮着画个画呀？能不能给搞个设计呀？啊，或者介绍个这个画画的名人朋友给认识认识，给这个求幅画，或者是写个字什么的，这怎么办呢？这就不好圆了。这就好比撒谎一样，当一个谎言说出来之后。我们必须用更多的谎言去支撑它继续下去，而且时间长了，我们就很难再去推翻第一个谎言了。这的确是很累的，但是很多人都有这种情况。刚才这个故事只是一个很小的例子，啊，更多的人呢可能在装着自己有钱，装着自己有本事，装着自己很牛逼。除了面子上的满足，还要让别人觉得自己很行，因为出来混。只有让别人认为很行，才有人愿意跟你做事儿啊。我们才能不被某些圈子踢出来。太 low 了，就没人找你合作了，甚至连份工作都不好找。再甚至，连家人朋友都会看不起你的。所以，装这个事儿是有广泛的社会现实基础的。当人性的弱点和现实中的需求结合在一起，装就成为了一种普遍现象，是一种刚需。差别只是程度问题罢了。既然装是一种刚需，那就得装得像一点才好。具体实际的操作技巧和演练教程，请大家自行上网搜索各行业各场景下的“装逼指南”即可。而作为我个人，我也奉劝各位几句话：第一，请尽量修炼提升自己的逼格，这是装逼的基础的基础；第二，装逼不要紧，但请不要高估您的自尊心，因为自尊心只对自己才有价值，否则在装逼的路上，不知道什么时候就可能受伤。第三，不管装不装，总得干点实事儿。没实力的时候，做什么都让人觉得是在装；有实力了，怎么装都让人觉得羡慕加嫉妒。第四。请适当远离那些能把问题看清楚，表面上又不愿意戳穿你的人，比如金牛座，因为他们不是逼格比你更高，就是一直在装傻。最后，祝大家逼格大升，团结友爱，互相栽培，羊年大吉。咱们下期再见。
1: 宝泉谁的媳妇儿小潘儿的金莲儿？谁要是要？痒痒我给你挠挠，谁要是烦了我就逗你玩谁的工作在跟我跑圈谁的媳妇小胖儿叫金莲谁要是痒痒我给你挠挠。